0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk Folge Nummer 8. Wieder am Mikrofon für euch, Fabian und Judith. Das ist
1: Wahnsinn, oder Folge 8? Wir haben schon 2020. Es ist. Total schön, wie die Zeit vergeht und sich das weiterentwickelt. Wir haben im Juli gestartet mit Folge 1 und ähm, sind bei Folge 8 jetzt. Und ich bin total gespannt, was alles noch kommt und wie viele Folgen wir noch machen werden und welche netten Menschen wir interviewen dürfen. Apropos Interview, wenn ihr mal Lust habt, äh, euch interviewen zu lassen, dann meldet euch doch einfach bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook oder auf der Webseite www.dintalk.de.
0: Und auch wenn ihr Gins habt, die wir in unserer Gin-Vorstellung präsentieren sollen, sind wir natürlich nicht abgeneigt, auch das ein oder andere Pröbchen zugeschickt äh, zu bekommen, um wieder neue Gins zu entdecken. So langsam, muss ich sagen, geht mein Gin-Vorrat äh, auch der, dem Ende entgegen sozusagen. Also könnt ihr auch gerne uns kontaktieren, äh, wenn ihr einen Vorschlag habt, welchen Gin wir denn mal vorstellen sollten.
1: Im Interview heute habe ich mich mit Ralf Gemmel unterhalten. Das ist der Macher vom
0: Murre-Gin. Und ich habe wieder drei Gins mitgebracht für die Gin-Vorstellung und das sind diesmal aus Deutschland, aus einem Ort, den es angeblich nicht gibt. In Ostwestfalen der Gin Lossi, dann einen österreichischen Gin, den Löwen-Dry-Gin und einen japanischen, nämlich den Roku-Gin. Also die hört ihr dann nachher äh, genauer in der Gin-Vorstellung. Aber jetzt rein ins Interview.
1: Bevor wir gleich mit dem Interview starten, habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch. Zwar haben wir das Interview mit Ralf schon 2019 aufgezeichnet und wenn Ralf im Interview von diesem Jahr spricht, dann meint er natürlich 2019 und wenn er vom nächsten Jahr spricht, dann ist 2020 gemeint, dass es einfach gar nicht zu Missverständnissen kommt. Viele Gin-Hersteller in Deutschland produzieren entweder Eigenen Whisky oder haben einen engen Bezug zu Whisky. Das war bei Ralf Gemmel auch so. Der hatte schon einige Jahre Erfahrung mit Whisky-Verkostungen, bevor er sich dann für Gin interessiert hat und ähm, schließlich seinen eigenen Murre-Gin entwickelt hat. Und doch bevor wir gleich noch tiefer ins Thema Murre-Gin einsteigen, stellt sich Ralf erstmal selbst vor.
2: Ja, also ähm, ich bin der Ralf, äh, komme aus St. Augustin. Das ist äh, in unmittelbarer Nähe zu Bonn. Wir machen seit ähm, ja jetzt etwas mehr als einem Jahr den, äh, den Moro Gin. Äh, zunächst haben wir den ähm, über meine meine ähm, Firma Podstill Tastings and Events gemacht. Äh, da mache ich seit über zehn Jahren schon Whisky-Verkostungen, haben aber im November des vergangenen Jahres dann eine GmbH gegründet, mit der wir den äh, Moro Gin jetzt äh, ja, weiter nach vorne bringen wollten.
1: Guter Whisky muss mindestens zwei bis drei Jahre im Holzfass reifen. Warum also die Zeit nicht einfach nutzen und einen Gin machen? Woher die Idee für einen eigenen Gin stammt und wie viel von Reifs Heimat im Murre-Gin steckt, das erzählt ihr euch jetzt.
2: Ja, also die Idee, den Denkanstoß zum, zum Gin hat meine Frau Bärbel gegeben eigentlich. Der Hintergrund war da, dass ich vor jetzt schon drei Jahren eine ähm, Whisky-Abfüllung gemacht habe hier für fürs Dorf. Ne? Hangeler Edition Nummer 1 hieß das seinerzeit. waren war ein Scotch Single Malt Whisky. Ähm, der ist super angekommen. Ich brauche dafür aber für die Anzahl an potenziellen Konsumenten hier höchstens 100, 150 Flaschen. Das ist kein ganzes Whisky-Fass, und darum suche ich nach wie vor verzweifelt immer wieder einen Whisky, der meinen Qualitätsansprüchen genügt und äh, den ich mir teilen kann mit irgendwem. Und das, äh, diesen Status habe ich jetzt halt seit drei Jahren. Und ähm, ja, meine Frau sagte dann irgendwann, du erzählst bei deinen Whiskyverkostungen doch immer wieder gebietsmühlenartig, sowohl die Iren als auch die Schotten vertickern Gin, wenn sie halt gerade darauf warten, ihren ersten Whisky ähm, drei Jahre liegen zu haben. Vorher darf er sich halt nicht Whisky nennen. Und ich sage, du bist ja herzlich. Ähm, Und Gin macht man auch nicht aus der Hüfte geschossen. Und dann ist die Idee erstmal in die Schublade gewandert, äh, bis dann halt der zündende Gedanke kam, als ich mit dem Hund Gassi ging, äh, dass hier in Hangela, wo ich herkomme, früher Möhren angebaut worden sind. Und äh, dann hatte ich dann endlich äh, einen Aufhänger, meine Heimat in die Flasche zu packen, wenn es denn funktioniert. Das habe ich dann gegoogelt und Es funktioniert, das habe ich dann daran gesehen, dass es in Dänemark schon einen Gin gibt, der mit Möhre arbeitet, aber erfreulicherweise auch nur da und hier eben nicht und so habe ich dann halt eine Nische gesehen und ja, die Chance wollte ich dann tatsächlich nutzen und dann fing das Experimentieren an.
1: Wer glaubt, dass es von der Idee bis zum fertigen Gin in der Flasche immer viel Zeit benötigt, der irrt sich. Bei Ralfs murre ging das alles ganz schnell. Erst experimentieren, dann mit Freunden verkosten und auswählen, beim Brenner nochmal verfeinern und fertig war
2: der Murre-Gin. Also die, die ersten Experimente liefen so, wie das viele Gin-Fans zu Hause bestimmt auch schon x-mal gemacht haben. Ich habe mir einen, einen, einen klaren Brand besorgt indem ich halt Wacholder und die ähm, Zutaten, die ich gerne neben der Möhre auch noch gerne äh, hätte, ähm, eingelegt habe, wie einen Aufgesetzten quasi. Ähm, ich habe da auch Wodka gesetzt, ähm, aus zwei Gründen, weil ähm, Wodka zum einen geschmacksneutraler ist als ein Beizenbrand und zum anderen wollte ich schon da ähm, einen Alkohol drunter legen, der ein bisschen mehr Druck hat als Kornbrände, die mit 32 oder 38 Prozent mir eine Spur zu schwach sind für sowas. Ähm, Mir war da schon klar, dass ich gerne über 40 Prozent landen will mit dem späteren äh, Endprodukt. Und ähm, ja, dann haben wir diese lustigen Aufgesetzten ähm, in verschiedenen Variationen angesetzt, äh, probiert und äh, unseren Freunden vorgesetzt, die ja gezeigt der Meinung, ob des Geschmackes waren. Und ähm, ich hatte aber dann irgendwann eine Zusammenstellung gefunden, von der ich äh, eigentlich sicher war, dass die, wenn die dann halt statt als aufgesetzter ähm, in die Flasche zu kommen, eben dann halt nach der Mazeration nochmal äh, destilliert wurde oder würde, dass die funktionieren kann. Und äh, ja, mit dieser mit dieser Urrezeptur, sage ich mal, bin ich dann zu einem Bekannten gefahren, der in Windeck die Windecker Dorfbrennerei betreibt. Herr Frank Ginsberg hat dem das Töpfchen auf den Tisch gestellt und hat gesagt, das würden wir gerne so machen. Kriegen wir das hin? Dann haben wir da noch an Nuancen gefeilt und äh, ja, so ist dann halt äh, der Gin tatsächlich in die Flasche gekommen. Die Möhre ist das Herzstück des
1: Murrigins und wird von anderen, allerdings nicht ganz so vielen Botanicals ergänzt. Wie sich diese einzelnen Aromen im Murrigin genau zusammensetzen, das hört ihr im nächsten Teil von unserem Interview.
2: Also was wir, was wir haben vieles am Reisbrett gemacht, wie das bei vielen Gins denke ich inzwischen ist. Es ist halt, es ist halt, wie man schon hörte, die Idee die Möhre mit reinzubringen, da, da gewesen, bevor wir es probiert haben. Und äh, wir haben dann den Gin um die Möhre drumherum äh, konfiguriert, haben uns überlegt, was halt zu einer Möhre gut passen würde, geschmacklich. Äh, Orangen passen fein, Orangen geben sowieso ein sehr schönes sommerliches Aroma in den Destillat ab. Zur Orange passt die Pfefferminze gut, die haben wir genommen. Ähm, und so war das so ein bisschen baukastenartig, dass es, äh, dass sich das, äh, ja, Produkt modular zusammensetzte. Was wir relativ rasch äh, festgestellt haben, war, ähm, wir wollten nicht zu viele Botanicals äh, verwenden, weil wir ähm, schon vorher beim reinen Konsumieren, äh, mit unseren Freunden festgestellt haben, selbst wenn da, und da gibt es ja noch oben fast keine Grenze, 50 oder 60 äh, Botanicals drin sind, die allerwenigsten kriegen es auf die Kette mehr als fünf, sechs oder sieben da herauszukristallisieren Und dann haben wir das äh, so ein bisschen holzhammermäßig so formuliert. Warum soll ich mehr als sieben reinschütten, wenn mehr als sieben nie wahrgenommen werden? Und äh, dabei sind wir dann auch geblieben. Wir hatten ursprünglich acht sogar. Eine hat meine Tochter ähm, dann noch gestrichen, kurz vor Toresschluss. Wir haben sie nochmal ähm, schnüffeln lassen an unserem an unserem äh, Produkt, wie es dann auf dem Tisch stand vor der vor der abschließenden ähm, Verabschiedung. Und ähm, ja, sie hat die Zitronenzeste noch, äh, noch rausgeschnüffelt, sage ich mal, ähm, und äh, das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung von ihr.
1: Pur, mit Tonic oder mit weiteren Zutaten? Ralf hat ganz verschiedene Vorschläge, wie ihr den
2: Murujin Gin genießen könnt. Also ähm, ich komme ja, wie ich eben schon ähm, sagte, eigentlich klassisch vom, vom Whisky her. Für mich muss eine Spirituose immer pur funktionieren können. Ähm, so ist auch unser Gin konzipiert. Der ähm, ist geschmacklich tatsächlich ähm, vielleicht eine Spur, so weit weg von von einem Everybody's Darling-Gin, als dass er äh, eben äh, in die Region beim Vertrieb äh, vorstoßen könnte. Aber ähm, er funktioniert ja pur sehr schön. Das habe ich heute tatsächlich äh, nochmal äh, zu hören bekommen, äh, dass, dass er halt ein Geschmacksfeuerwerk im Mund äh, erzeugt. Und der, der das sagte, war dann auch geteilter Meinung zu mir, welches äh, Tonic-Water man denn so nähme. Denn ich habe halt gesagt, dass äh, mir persönlich ähm, ein klassisches Indian Tonic, Fever Tree oder von mir aus auch ein Thomas Henry ähm, für mich optimal wäre. Ähm, Er fand aber ähm, ein mediterranes Tonic Water ähm, viel viel schöner, weil der Gin ohnehin schon eine gewisse Süße mitbringt durch die Möhre und die noch gehoben würde. Ich finde halt, die Süße des äh, mediterranen Tonics überlagert die Süße, die er selber mitbringt, während das das, äh, Indian Tonic den Wacholder und die orange eine Spur zurücknimmt und die Pfefferminze, die vorher nur als Hauch da ist, dann halt nach vorne bringt. Also, da kann man geteilter Meinung sein, das ist dann so ein bisschen <lacht> der Strich unter der Aussage. Für mich, für mich ist halt eigentlich immer entscheidend, es muss ja jedem selber schmecken. Und das ist ja das Spannende an Gin. Man kann sich da schön lange mit beschäftigen und für sich den perfekten, den perfekten Gin und Tonic kreieren. Auch was die Zugabe von von äh, Garnisch dann angeht. Für mich ist es immer die Orangenscheibe, weil sie halt die Orange, die auch im Destillat ist, nach vorne holt. Ähm, aber es geht auch abgeklatschte Minze und äh, es, es geht natürlich Karotte, die allerdings äh, nicht so viel Geschmack zunächst bringt, aber natürlich immer schön aussieht im Glas. Gin ist aus der
1: Cocktailszene nicht wegzudenken. Auch der Murre-Gin funktioniert natürlich als Cocktail. Unter anderem im Mix mit Wermut, aber auch einige andere Kombinationen sind denkbar.
2: Wir haben, ähm, wir haben verschiedene Cocktails ausprobiert. Klar, wir haben vor allen Dingen ausprobiert, ähm, weil es halt ähm, auch in die Richtung ähm, möglichst straight ist. Wir haben es als äh, Martini ausprobiert mit unterschiedlichen wermut ähm, Wir haben es letztes Wochenende noch äh, mit mit dem Helmut Wermut aus Hamburg gemacht. äh, Da hatten die Jungs und ich auch sehr viel Spaß dran. Das war sehr lecker. Werner Wermut funktioniert aber auch. Also ähm, ähm, das ist super. Wir haben einen Cocktail getrunken ähm, mit Karottensaft und Ingwer. Das geht auch. Mit äh, ähm, Ginger Beer Ähm, schmeckt es auch sehr lecker. Wobei dann natürlich... ähm, der scharfe Ingwer eine Spur dann halt ähm, den, den Gin überlagert, dann ist es tatsächlich ähm, die Zielrichtung, dass es schmeckt und nicht mehr, dass man unbedingt, dass die Spirituose die zugrunde liegt, noch rausschmecken kann.
1: Eine zweite Variante des Murujins gibt es bereits. Weitere Varianten sind auf jeden Fall in Planung und wenn es nach Ralf geht, dann werden wir vom Murujin sicherlich noch ganz viel hören.
2: Ja, Also wir haben wir haben in diesem Jahr schon als als Geburtstags Gin sage ich mal, nachdem im August Jahr letzten Jahres der erste auf den Markt gekommen ist, eine etwas stärkere Variante herausgebracht mit 55 Prozent Alkoholvolumen. Da ist tatsächlich die Zielsetzung, den als als Mixer für, für die Bars interessant zu machen, weil halt der höhere Alkoholanteil sich besser durchsetzt, gerade im Cocktail. Ähm, wir planen fürs kommende Jahr, ähm, ja, eine, eine, eine eventuell winterliche Variante. Da sieht man, dass es relativ langfristig geplant ist. Ähm, wir ähm, würden da gerne, äh, würden da gerne auch wieder eine Beere verwenden, die vielleicht nicht jeder schon im Gin hat wir bleiben bei unserer Strategie, sage ich mal, eine Nische zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
1: Das war unser Interview mit Ralf Gemmel vom Murujin. Ich persönlich kannte den Murujin vorher gar nicht. Dabei hat er im ersten Jahr schon drei Awards abgeräumt. Und zwar Gold bei der Frankfurt International Trophy 2019 und bei den Singapore Awards 2019. Silber bei den Gin Masters 2019 und zweimal Bronze bei den IWSC 2019. Wahnsinn, oder?
0: äh, Ich bin zum einen erstaunt, äh, dass der Gin doch so viele Awards abgeräumt hat und ich ihn auch nicht so richtig kannte oder so auf dem Schirm hatte. Äh, Auf der anderen Seite wundere ich mich auch immer, wie viele Awards es mittlerweile im Bereich Gin gibt. Äh, Also da all over the world sozusagen von Frankfurt bis Singapur bis, äh, ja, äh, letztens habe ich auch so, ich glaube dieser C, was war der letzte irgendwas? IWSC. IWSC. Ich ähm, weiß nicht, ob das der irgendwie aus China ist. Also da, da gibt es auch mittlerweile Sachen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es ist auch immer irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Äh, also so ein Award wird ja nicht umsonst verliehen.
1: Das sehe ich genauso. <Musik>
0: Bis Folge Nummer 7 konnte ich in meiner Gin-Vorstellung immer auf einen regionalen Gin, also einen Gin aus unserer Region hier rund um Frankfurt-Rhein-Main zurückgreifen und konnte den mit vorstellen, hatte also immer einen hier aus der Region, einen deutschen, einen internationalen. Und ich muss sagen, ich hätte da zwar vielleicht noch eins, zwei hier aus der Region, aber die sind jetzt nicht so mein Favorit, dass ich sagen würde, okay, die müsste ich jetzt hier unbedingt vorstellen. Weil mein Anspruch für diese Gin-Vorstellung ist ja schon, dass ich den Hörern da draußen vielleicht irgendwas mitgebe, wo sie wo sie einen aus meiner Sicht qualitativ hochwertigen, guten oder vielleicht auch besonderen Gin bekommen, den es aus meiner Sicht einfach mal lohnt zu probieren. Und deswegen habe ich heute keinen aus der Region, sondern einen aus Deutschland, einen aus unserem Nas- Nachbarland Österreich und einen aus Japan. Ähm, du darfst dir jetzt aussuchen, womit wir anfangen
1: wir fangen mit dem an, den ich schon kenne und den ich wahnsinnig toll finde und den ich auch schon in einer Bar in Frankfurt-Bornheim genießen durfte bei einer äh, Gin-Verkostung mit späterem Cocktailmix. Und zwar ist das der
0: Roku-Gin. Gut, dann fangen wir mit dem Roku-Gin an. Also gehen wir nach Japan. Die Geschichte dahinter ähm, war nicht ganz so einfach rauszukriegen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, Macher vom Roku-Gin ist The House of Santori. Klingt gut. Also ist auf jeden Fall das, wie es in Amerika, und da ist der Gin auch wirklich sehr erfolgreich in Amerika genannt wird. Wahrscheinlich heißt es auf Japanisch irgendwie ein bisschen anders. Es ist eine Destillerie in Osaka, so viel habe ich rausbekommen. Und der Macher, sozusagen der, der Chef, der Geschäftsführer, der Inhaber von diesem House of Santori ist Shingo Torii. Habe ich jetzt bestimmt auch falsch ausgesprochen. Er ist auf jeden Fall der äh, Urenkel von Shinjiro Tori, der 1899 ähm, original japanische Spirituosen kre- kreieren wollte und das auch gemacht hat. Äh, und zwar in äh, relativ jungen Jahren, mit 20, hat er angefangen, sich mit diesem Thema Alkohol und Spirituosen zu beschäftigen und hat dann wohl über die Jahre Wein, Whisky, Brandy, und bereits 1936 den ersten Gin, den Hermes Gin kreiert und ähm, damit blickt der Roku auch mittlerweile auf über 100 Jahre Spirituosentradition innerhalb ähm, der Firma zurück und mittlerweile ist es so, dass dieses House of Santori eben Whisky hat, verschiedene Whisky Sorten. Ich bin jetzt nicht so der Whisky-Trinker, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob das wirklich äh, High-End oder Hochklassige sind. Es sieht auf jeden Fall, wenn man sich das im Internet sich anschaut, schon so aus. Und was man so hört von Whisky-Trinkern, mein Vater ist da zum Beispiel einer, dass die japanischen äh, Whiskys in den letzten Jahren ganz schön äh, den, den Markt sozusagen von hinten aufgerollt haben. Und äh, dabei Kennern richtig, richtig gut ankommen. Ähm, und insofern äh, verwundert es nicht, dass einige Whiskys im Sortiment von Santori sind, ein Wodka dazu. Und eben der Roku-Gin. Hast du eine Ahnung, wenn du den so gern magst, und schon mal getrunken hast, warum der Roku heißt? Nee, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Hier auf dem Etikett sieht man auch diese Zahl, die daneben steht.
1: Ja, ah, man könnte sich vielleicht denken, warum es Roku heißt. Ja, dann rate
0: doch mal. Ähm, vielleicht heißt Roku auf Japanisch 6. Genau, Roku steht im Japanischen für die Zahl 6 und diese 6 symbolisiert die sechs japanischen Botanicals, die neben acht sozusagen Standard-Gin-Botanicals diesen Roku-Gin zu was Besonderem machen. Ähm, was ich auch noch besonders fand, ist, dass es so ist, dass die bei dieser Destillerie in Osaka, äh, ein, ein, die nennen das Liquor Atelier, also ein Alkohol Atelier haben, wo sie auf verschiedene Brennverfahren zurückgreifen können und gerade diese sechs japanischen Botanicals einzeln destilliert werden und unter ganz unterschiedlichen Herstellungsverfahren, so dass immer so das beste, der beste Teil des Geschmacks auch wirklich extrahiert werden kann, teilweise unter Vakuum, teilweise mit, mit ganz verschiedenen Dingen. Und am Ende wird aus diesen Einzeldestillierten Botanicals dann dieser Gin sozusagen geblendet, also gemischt, zusammengefügt, so er dann möglichst auch immer gleich schmeckt, aber eben auch diese ganz, diesen ganz besonderen Geschmack bekommt. Und ähm, die Botanicals, die drin verarbeitet werden, eben sind diese acht äh, normalen Standard, die man von anderen Gins eben auch kennt. Wacholder, Koriander, Angelika-Wurzel, Angelika-Samen, Kardamom, Zimt, Schale der Bitterorange und Zitronenschale. Und dann kommen eben diese sechs japanischen Botanicals dazu. Das ist die Blüte der Sakura, das ist die japanische Kirschblüte. Dann die Blätter der Sakura, dann Sencha-Tee, das ist glaube ich ein grüner Tee, wenn ich das so richtig äh, richtig äh, Gyokuro-Tee, der Sancho-Pfeffer, das ist japanischer Bergpfeffer und von der Jutsu-Frucht die Schale. Das ist auch was Zitroniges, oder? Ist ja, so? es, es sieht irgendwie auf den ersten Blick aus eher aus wie eine Orange oder Mandarine, aber wenn man es äh, von innen aufgeschnitten sieht, sieht es aus wie eine Zitrone. Es ist einfach eine, ich würde mal sagen, eine japanische Zitrusfrucht. Und mhm. Davon eben die Schale wird wohl auch in der japanischen Gastronomie, in der Küche wird die Schale sehr oft verwendet zum Würzen und zum Verfeinern von Speisen. Also was, was sehr, sehr fein ist, was eben auch nochmal einen besonderen Twist sozusagen im Geschmack des Roku dann ausmacht. Die Flasche ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker im Regal. Es ist eine sechseckige Flasche. Ähm, vom Etikett her schon mit japanischem Schriftzeichen sieht man direkt, wo der herkommt. Und ähm, auch schön sind diese ja, erhabenen sechs japanischen Botanicals, die dort so wie gezeichnet sind, aber eben im, im Glas erhaben. Irgendwie, ich mag, wenn man die Flasche Teil. spüren
1: kann. Genau, Genau. So. Ich,
0: schwer ein bisschen zu beschreiben. Muss man sich einfach mal anschauen, fällt im Regal auf jeden Fall auf und ähm, ist eben vom Design her, würde ich sagen, äh, ja, direkt erkennbar als asiatisches Produkt, sehr reduziert, sehr schick, ähm, ja, aber trotzdem irgendwo auch als Gin erkennbar. Mhm. Es gibt ihn nur in dieser Flasche, nämlich 700 Milliliter und ähm, er hat einen Alkoholgehalt von 43 Prozent. Meine Empfehlung dafür, du hast ihn ja auch schon mal probiert, du darfst jetzt auch gleich deine Empfehlung abgeben, aber meine Empfehlung als Perfect Surf sozusagen wäre es mit dem Goldberg Japanese Yuzu, also was auch wieder auf Basis dieser Yuzu-Frucht äh, hergestellt wird, das Tonic, und dann ein bisschen, ja, ich würde Minze vielleicht.
1: Mit Minze hatte ich ihn jetzt noch nicht, das konnte ich mir aber auch vorstellen, aber mit dem, das wäre auch andere, wäre auch mal ein Perfect Surf.
0: Man könnte natürlich auch, weil Zitronenschale drin ist oder Bitterorange, man könnte könnte sicherlich auch eine eine Mhm. Zitrusschale nehmen. Ich glaube, Jutsu ist hier ein bisschen schwer zu bekommen. Äh, Wenn man die bekommt, könnte man natürlich auch äh, diese Jutsu-Schale noch mit äh, reinmachen. Ähm, Aber dadurch, dass er doch relativ viel so erdige Sachen durch den Tee und dann diese floralen Sachen durch die Blüte, dachte ich mit so einer Minze äh, als bisschen Kontrast. Könnte ich mir mir ganz gut vorstellen, aber wie gesagt, das ist ja eh Geschmackssache, Richtig. das kann jeder ähm, für sich selbst entscheiden. Das war also der Roku gin Der nächste Gin im Bunde, den ich hier vorstellen möchte, ähm, ist dieser hier und der kommt aus einer Stadt, die es eigentlich ja gar nicht gibt angeblich, oder? Weißt du, kannst du dir vorstellen, welche Stadt ich meine? Natürlich,
1: (lacht) jeder kennt die nicht bekannte Stadt in Deutschland.
0: Bielefeld. Ostwestfalen. Naja gut, den Witz äh, äh, musste ich jetzt irgendwie machen, auch wenn er äh, natürlich schon ein Bart hat und äh, vielleicht der ein oder andere jetzt anfangen äh, muss zu gähnen. Aber ähm, die sind sehr, sehr stolz auf ihre Herkunft und betonen das auch immer wieder, dass sie aus Ostwestfalen kommen und aus Bielefeld und so weiter und so fort. Die Geschichte dahinter war wirklich nicht so leicht zu recherchieren. Klar gibt es eine eine Internetseite für den Gin Lossi. Dahinter steckt wohl ein Marcel Lossi, Deswegen der Name, mhm. der für eine Eventagentur namens Fast Forward in Bielefeld arbeitet. Dort ist der Inhaber Sascha Berg, der mischt da wohl auch mit. Ich habe in einem Interview gelesen mit Marcel Lossi, dass er zwar Angestellter dieser. Eventagentur ist, aber eigentlich dort so arbeitet, als wenn es seine eigene Firma wäre und da wohl auch äh, einige Projekte schon initiiert hat, unter anderem eben auch diesen Gin. Ähm, Marcel Lossi ist wohl in der Eventagentur ähm, auch zuständig für diese mobilen Bars, die dann auf äh, Events irgendwie gemietet werden. Ähm, er sagt, er ist schon seit Mitte der 90er Jahre im Gastronomie- und Eventbereich tätig und damit eben auch immer so mit Cocktails und Drinks und Spirituosen in Kontakt. Und klar, irgendwie wie viele jetzt ähm, in den letzten Jahren kam er dann auch irgendwann auf die Idee und hat gesagt, naja, Gin-Herstellung ist jetzt nicht äh, das Allerschwierigste, also warum nicht auch mal einen Gin machen, äh, wie ich ihn gerne trinke und das hat er dann gemacht, hat es nicht nur bei einem belassen, sondern hat gleich einige Gins äh, kreiert. Äh, Angefangen hat er hier mit dem klassischen Ostwestfalen Dry Gin. Und drauf geschrieben, deswegen habe ich auch gesagt, die sind sehr stolz auf ihre Herkunft, niemand erobert den Teutoburger Wald. (lacht) Steht vorne auf der Flasche drauf. Und äh, ja, äh, dazu gibt es eben jetzt noch äh, den Botanischer Garten Dry Gin. Da kann man, glaube ich, vom Namen schon äh, erahnen, was da drin ist. Es gibt den Ingwer Dry Gin. Und es gibt dazu noch drei Gin-Liköre, also Liköre,
1: das ich noch gar
0: nicht. die gar nicht so süß wohl sind, die dann aber mit dem Gin gemixt werden, so dass man quasi, das ist dann kein, darf sich nicht mehr Gin nennen, mhm. ist dann Likör. Ähm, aus verschiedenen Beeren zum Beispiel und ähm, genau und aber mit dem Gin verfeinert, so dass man dann auch wieder da äh, Drinks mixen kann und da merkt man wieder die Herkunft, dass er eigentlich so ein bisschen aus dieser Bar und äh, Mix Kultur kommt. Und auf der Website kriegt man auch gleich noch ein paar Rezepte für schöne Gin Drinks mitgeliefert, die man mit dem Gin lossi dann äh, machen kann. Die Flasche ist schon irgendwie ein Hingucker, auch wenn ich sagen muss, sie gefällt mir jetzt vom Design und so weiter jetzt nicht so wahnsinnig gut. Es ist eine, sch- eine schwarz glasierte Tonflasche mit einem blauen Korken und auch das Etikett. Ja, also... Ist jetzt nicht so meins, wie gesagt, kann man auch drüber streiten, ist ja immer Geschmackssache. Ich, Als ich ihn geschenkt bekommen habe, tatsächlich habe ich erst gedacht, na naja, hm, okay, noch so ein Gin, wo einer gedacht hat, naja, jetzt mache ich halt auch meinen eigenen Gin. Wenn man das so hört und liest, könnte man auch denken, naja, so ist es. Aber tatsächlich muss man sagen, dass ähm, die Qualität doch wirklich sehr gut ist.
1: Man lässt sich manchmal blenden vom Aussehen der Flaschen, gell?
0: Ja und auch von der Geschichte dahinter, mhm. weil nur weil es sozusagen ein, äh, sag ich mal Agentur Gin oder Marketing Gin irgendwie äh, vermeintlich ist, heißt es ja nicht, dass es schlechte Qualität. Richtig ist. ja. Ähm, weil die Brennerei Kiska, die unter anderem dort auch mit, dahinter steht die, geht bis ins 18. Jahrhundert zurück und hat eine wahnsinnig lange Tradition und äh, auch eine andere Brennerei, die wohl auch mit involviert ist in der Herstellung, hat auch eine wahnsinnig lange Tradition. Insgesamt ist es wohl so, dass in dem Landstrich dort in Ostwestfalen der Wacholder Schnaps oder Wacholderbrand eben schon eine Tradition von fast 300 Jahren aufweist und dass das eine Spirituose insgesamt dort ist, also diese Wacholder-Basis, jetzt nicht Gin, aber eben Brand auf äh, Basis von Wacholder, was dort schon eine lange Tradition hat und damit ähm, ja kann man glaube ich auch keinen Ostwestfalen Dry Gin machen, ohne eine gute Qualität abzuliefern, weil mhm. sonst kann man sich glaube ich dort vor Ort als Macher auch nicht mehr blicken lassen, das also muss man schon drauf äh, gucken. Deswegen muss ich sagen, war ich doch sehr überrascht, als ich ihn dann getrunken habe. Ähm, Botanicals wird nicht so richtig viel drüber verraten. Es ist Wacholder natürlich und der speziell aus der Toskana, darauf wird äh, Wert gelegt. Ähm, Zitronenschalen, Hopfen, Ingwerwurzeln, Minze, äh, Lavendelblüte und ähm, ja, noch, noch andere, die nicht genannt werden, wie das ja. Äh, die so
1: geheimen ist. Zutaten.
0: Genau, es gibt zwei Größen, es gibt eine kleine 200ml äh, auch schwarze Tonflasche, sieht ein bisschen anders aus als die und eben hier diese 700 Milliliter Flasche. Der Gin hat 44 Volumenprozent Alkohol und ja, ich, wie ich finde... Und deswegen habe ich ihn heute auch mitgebracht eine, eine Empfehlung, die man mal probieren kann. Für mich der Perfect Surf wäre in dem Fall ein Goldberg Tonic, also das ganz normale, klassische, weil ich das finde, das ist sehr zurückhaltend und der hat schon einiges an Aromen und die muss man nicht mit dem Tonic noch überdecken. Und ähm, ja, hier könnte man sich natürlich äh, aus dem Botanicals so ein bisschen bedienen und wenn man noch was hinzufügen will, also Zitronenschale, äh, vielleicht ein kleines Stück Inver oder auch hier eine, eine Minze äh, oder vom, wenn man irgendwie Lavendel äh, irgendwo findet und eine Blüte hat, dann könnte man die auch noch mit dazu machen, also ähm, ja, ich bin ja nicht so der Freund von von zu viel Gemüse im Gin, muss Klar ich sagen. Nicht. Zu viel Strauch und Gemüse und so weiter und so fort. Deswegen für mich ein gutes Tonic und den Gin dazu und dann einiges an Eis und dann passt das schon. Also das ist der Gin Lossi aus Bielefeld. Der letzte Gin, den ich für heute mitgebracht habe, ist ein österreichischer Gin von der Bergbrennerei Löwen aus dem Bregenzer Wald, genauer gesagt in Au Auremen. So heißt der Ort. Und den hat mir ein Freund mitgebracht, der dort vor Ort war, sich äh, in dieser Brennerei das alles angeschaut hat, total begeistert war, weil die wirklich sehr urig, äh, dieses dieses ursprüngliche äh, Berg, Bauernhof, Gaststätten, Gebäude ähm, ganz modern und und ganz neu, aber trotzdem traditionell äh, wieder aufgebaut haben und dort eben jetzt verschiedenste Spirituosen brennen, unter anderem eben auch diesen Löwen Dry Gin, den ich hier mitgebracht habe und äh, ich mache hier mal diese Umverpackung, das ist so, einer ja, ähm, Papprolle sozusagen äh, mit einem schönen schwarzen Deckel und dann kommt eben diese wunderschöne Flasche zum Vorschein. Ähm, ja, so zur Geschichte dieser Bergbrennerei habe ich herausgefunden, dass ähm, das ge- ursprüngliche Gebäude, in dem heute auch diese Bergbrennerei beheimatet ist, 1886 bis 1900 aufgebaut wurde. Dann so als eigentlich als Wirtshaus ursprünglich genutzt wurde, dann zwischenzeitlich mal äh, landwirtschaftlicher Betrieb dort stattfand, dann das Ganze ziemlich lange brach lag. Und im Jahr 2013 wurde es dann mit Brennerei und Gasthaus wieder in Betrieb genommen. Und ja, so ein Zitat von der Website, äh, in der Bergbrennerei Löwen schaffen wir bodenständige, moderne Produkte für einzigartigen Genuss. Und ähm, wenn man sich das hier so anschaut und auch äh, die Website und was da noch für Produkte sind, da legen sie schon sehr viel Wert auf das, was dort vor Ort eben zu finden ist, also ähm, das Quellwasser aus den Alpen und die Alpenkräuter und die Bergwurzeln und so weiter und so fort. Und das sind eben auch die Botanicals, die hier drin wohl verarbeitet werden, da werden auch wieder nur ein paar genannt. Kräuter, Wurzeln und Früchte aus der Region heißt es sozusagen, also natürlich Wacholder, dann ist die Rede von Holunder, Alpenkräuter, was auch immer das für welche sind, also ein ein Mix aus verschiedenen Kräutern, die dort in der Region wachsen und ähm, er er riecht auf jeden Fall auch sehr nach Orange, also von daher, das
1: klingt nach meinem ähm, Gin,
0: genau, wenn du mal äh, riechen magst, ich finde die Flasche
1: sieht echt toll aus. Ja.
0: Genau, es ist eine sehr mundgeblasene gut. Flasche. Und als ich das erste Mal aufgemacht habe, habe ich auch echt Angst gehabt, diesen wahnsinnig mhm. dünnen Rand hier oben irgendwie mit diesen Glaskorken kaputt zu machen, weil es erst gar nicht so richtig rausging. Ja. Und dann musste man muss man ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon gedacht, nein, nicht, dass ich gleich die, die Flasche dann in der Hand habe. Ja, also es ist ein wirklich sehr rundes äh, Aroma. Ich finde, er schmeckt unheimlich gut, vor allen Dingen auch pur, muss ich sagen. Also die... Bergbrennerei versteht ihr Handwerk mhm. und wenn man sieht, was sie sonst noch für Spirituosen und Dinge irgendwie herstellen, dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Gin, da hat jemand gesagt, ich mache jetzt einen neuen Gin und ich baue da eine ganze Firma drumherum oder es ist auch nicht irgendeiner, der fremd produzieren lässt und dann sein Label drauf macht und eine Marke darum kreiert, sondern es ist wieder aus dieser Kategorie, es ist eine Brennerei, eine Traditionsbrennerei, die machen verschiedenste Produkte und machen eben auch einen Gin. Und in dem Fall eben auch wieder einen sehr regionalen, aber eben auch in einer ja tollen Flasche, so ein bisschen geriffeltes Design, würde ich sagen. Es ist mundgeblasen. Ähm, alles irgendwie viel Handarbeit, die da drin steckt. Vom Design her ist es schon irgendwie traditionell, aber trotzdem irgendwie moder- modern, so ein bisschen retro schick würde ich sagen. Also, ähm, ja, f- f- gefällt mir unheimlich gut. Und ich habe mich äh, sehr drüber gefreut, als ich den mitgebracht bekommen habe. Und ähm, ja, halte den auch sehr in Ehren. Ich habe den schon länger und du siehst, da ist noch nicht so viel draus getrunken. Ich habe ihn auch, glaube ich, das meiste davon ist irgendwie pur verköstigt. Ähm, Deswegen wäre auch mein mein Perfect Surf an der Stelle ihn mal pur zu probieren. Und wenn man sagt, nee, pur ist nicht so mein Ding, ich will schon irgendwie mit einem Tonic dazu, dann würde ich ein sehr zurückhaltendes Tonic wie so ein Fever Tree Indian vielleicht irgendwie nehmen Ähm, und ein bisschen vielleicht eine Orangenschale oder so, um dieses äh, Orange ein Aroma, was so ein bisschen durchkommt, eben auch noch zu unterstützen. Ähm, die Größen, die äh, man bekommen kann, ist angefangen von einer kleinen Probierflasche in äh, 40 Milliliter, dann gibt es die 350 Milliliter, das ist die, die ich jetzt hier habe, dann gibt es das Ganze nochmal in der doppelten Größe in 700 Milliliter und da konnte ich allerdings nicht sehen, ob das dann auch so eine mundgeblasene, geriffelte Flasche ist in 1,5 Liter. Für die Liebhaber. Für die absoluten Liebhaber. Ähm, ja, es ja, gibt es auch nur dort im Onlineshop. Ich habe ihn bisher äh, noch nicht woanders gefunden, muss ich sagen. Der Freund von mir, der den mitgebracht hat, der hat einen kleinen Wein- und Spirituosenladen und ich meine, der verkauft den da auch in Wiesbaden, in dem Laden, weil er eben schon vor Ort war und da irgendwie mit denen sozusagen gedealt hat, dass er die zugeschickt bekommt. Aber ansonsten habe ich ihn eben nur bei denen in ihrem eigenen Online-Shop gefunden. Das ist auch alles wirklich sehr gut gemacht, die ganze Internetseite, der Shop und so weiter. Also, wie gesagt, der Löwen Dry Gin, eine Empfehlung von mir, die man sich auf jeden Fall mal anschauen muss. So, machen wir wieder zu und wieder zurück in die Umverpackung. So, 1, 2, 3, das waren wieder meine drei Gin-Vorstellungen, meine drei Empfehlungen für diese Folge.
1: Es gibt ja mittlerweile auch wahnsinnig viele Gin-Cocktails, was ja nicht verwunderlich ist, weil der Gin in der Bar-Szene ja eine ganz große Rolle spielt und ich muss gestehen, dass ich ein äh, großer Cocktailliebhaber bin, das heißt, wenn ich nicht gerade Gin Tonic trinke, dann trinke ich auch als Alternative sehr gerne einen Cocktail, am liebsten in der Bar um die Ecke bei mir und ähm, die hat extrem viele Gin Cocktails und ich habe mich da schon durch die ganze Karte probiert, muss ich gestehen und ähm, einer meiner Liebsten war im Sommer, das war aber ein Special, den hat sie nicht immer, im Sommer war es der Gin Basil Smash, hattest du den schon mal?
0: Ja, dazu muss ich sagen, äh, lustig, dass du es ansprichst, habe ich vor kurzem einen Podcast gehört von Tim Melzer, und, und seinem Co-Moderator Sebastian Merget. Der Podcast heißt Fiete Gastro. Ist auch eine, von mir auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung für Leute, die sich mit dem Thema Gastronomie und Essen und Trinken gerne auseinandersetzen. Und dort war der Erfinder des Gin-Basil-Smash zu Gast. Ich wusste nicht, dass es einen Erfinder davon gibt. Ja, es gibt ja so Klassiker, wo man gar nicht so denkt, Naja, die, die haben sich halt so im Laufe der Jahrhunderte Gab es schon immer irgendwie. Genau, gell? aber tatsächlich ist der Gin-Basil-Smash eine Erfindung von Jörg Meyer, dem Inhaber der Le Lyon Bar und der Boilermann Bar in Hamburg und er hat den 2008 erfunden. Der ist noch gar nicht so alt. Nee, den gibt es noch gar nicht so lange. Ich habe den nämlich auch irgendwann mal in einem Hotel, als wir äh, unterwegs waren. Und da gab es den irgendwie als Special of the Day. Und dann haben meine Frau und ich haben den getrunken und waren echt auch sehr begeistert, weil ich Basilikum auch unheimlich gerne mag. Und dachte auch, naja, das ist so einer dieser Gin Fizz, Gin Sour, was auch immer irgendwie. Gin Basil Smash ist so ein Klassiker. Aber nein, der wurde in Deutschland, also in Hamburg, erfunden Und es ist ganz interessant, wie der Jörg Meyer dort in dem Podcast auch erzählt, ähm, was das alles so für, wie das kam und was das für Irrungen und Wirrungen genommen hat. Und es ist auch äh, mit Abstand der Drink, der am meisten bestellt wird in seinen Bars. Und ähm, weil natürlich ist quasi Home of äh, Gin, Basil, Smash international. Die Leute kommen dahin extra in diese Bar, um, um den Original zu trinken und so weiter und so fort. Er hat sogar erzählt, er wollte den äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, wollte er das als Marke schützen lassen. Und dann wurde ihm gesagt, nee, das kann er gar nicht, weil es ist mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch. Ah, Das Das hat sich so weit verbreitet, er hätte Hm. das direkt machen müssen. Ähm, Auf der anderen Seite muss man ja sagen, äh, er hat schon auch davon profitiert. Und tatsächlich war es wohl so, dass damals ähm, verschiedene Gin-Firmen ja ihren Gin promoten wollten. Und mal was Neues zeigen wollten und haben sich halt diesen Gin-Basil-Smash genommen und haben aber auch netterweise immer darauf hingewiesen, dass sie den jetzt nicht selbst kreiert haben, sondern dass das eine Erfindung von Jörg meyer aus der Bar Le Lyon in Hamburg ist. Und somit wurde er bekannt und die Bar bekannt und der Drink bekannt, weil eben große Firmen wie Tanqueray und so weiter eben das genutzt haben, um aus, mit ihren Gins dort tolle Drinks zu machen und das eben dann in die ganze Welt getragen haben und so ist sozusagen ein Klassiker, um die Welt gegangen und eigentlich kommt er aus Hamburg und ist noch gar nicht so alt.
1: Sehr schön, danke Jörg für diesen tollen Drink.
0: Hast du denn noch irgendeine äh, besondere Cocktail Empfehlung? Also ich w- äh, wollte ja eigentlich mal äh, so einen so Cocktail Gin abend machen, aber irgendwie bleibe ich dann doch immer wieder beim, beim Gin Tonic hängen. Es gibt ja so, so ein Martini, ist ja nicht eigentlich nur diese Marke, ja, mhm. diese, sondern Martini ist ja eigentlich auch ein Gin basierter Drink. Dann gibt es den Negroni, Gin Gin Sour, Gin Fizz, Hast du da noch ein
1: ich komme auf die Namen nicht genau drauf. Ich äh, werde mal äh, die Karte besser aus, wenn ich lerne, von Cocktail war. Aber ich weiß, es gibt welche, die haben ein bisschen Heidelbeerlikör drin. Ähm, andere, die die ähm, Himbeere drin haben. Also es geht dann eher meistens in die bärige Variante, wenn es nicht gerade ein Gin Tonic ist, sondern ein Cocktail. Ähm, ja, bärig oder Zitronik wird es meistens. Aber es finde ich super.
0: Und ich habe mich letztens ähm, mit dem dem Macher meiner, sozusagen einer meiner lieblings kaffeeröstereien wir haben hier zwei Kaffeerüstereien in Wiesbaden und einer davon, ähm, der hat gesagt, er hat jetzt einen Cold Brew Extrakt gemacht, woraus er immer in, mit einem schönen Tonic und einem Gin und dem Cold Brew Ka- Coffee, also Kaffee, dann auch einen so einen Long Drink macht, sozusagen einen hm? Gin Kaffee Tonic. Es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, einen, einen von, ich glaube von Thomas Henry gibt es einen äh, Kaffee Tonic. Ähm, also es gibt ja, also ja, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Also es sind noch wahnsinnig viele Möglichkeiten offen, merke ich gerade.
0: Was wir eigentlich mit dem Thema äh, mal sagen wollten, ist, Leute, es gibt mehr als Gin und Tonic. Es gibt auch Cocktails. Es gibt Dinge, die man mischen kann. Man kann auch Gin mal mit anderen Limonaden. Es gibt Basilikumlimonaden es gibt Gurkenlimonaden und so weiter und so fort. Und man muss nicht immer beim Klassiker bleiben. Man muss sich einfach trauen, ein bisschen probieren, ein bisschen ausprobieren und dann so seinen eigenen Lieblingsdrink finden, oder? Genau, so ist es. In diesem Sinne... Hoffen wir, ihr habt äh, jetzt über die Jahreswechsel und über die Ferienzeit noch ein bisschen Zeit, den ein oder anderen Lieblings-Gin-Cocktail zu finden oder neu zu entwickeln. Vielleicht gelingt es ja auch einem unserer Hörer da draußen, den nächsten Klassiker auf Gin-Basis zu zu kreieren. Dann Ähm, bitte gerne melden. Genau, meldet euch und ähm, ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Alles Gute, Prost.